0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und begrüße heute die Lena Jauernick. Die ist ihres Zeichens Redakteurin in einer Webagentur, ist aber auch äh, freiberuflich äh, sehr oft als Autorin für Outdoor unterwegs. Ähm, wir sind also gute alte Bekannte. Und die Lena hat spannenderweise schon öfter die Alpen überquert auf verschiedenen Wegen. Ein total spannendes Thema, was ja auch ganz arg viele Leute interessiert. Und darüber möchten wir uns einfach mal unterhalten. Hallo Lena, schön, dass du heute mit mir über das Thema Alpencross sprichst.
0: Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein.
1: Ich muss gleich mal mit einer, einer ganz provokanten Frage anfangen, nämlich ist Alpencross nicht eher so ein Männerding? Ist das nicht sowas, boah, ich habe mir ein Ziel gesetzt und ich muss es jetzt rüber schaffen. und wie siehst du das?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das ist richtig, man braucht einen gewissen Ehrgeiz und ähm, ja, so eine gewisse Sturheit, um über die ganzen Berge rüber zu kommen. Aber es ist jetzt auch gar nicht mal unbedingt so eine, so eine Kraftsache, dass man sagt, das können jetzt nur die muskelgepackten Männer, sondern ähm, ja eher eine mentale Sache.
1: Ja, weil man geht ja oft davon aus, dass sowas ein bisschen was, was Wettbewerbiges ist und da sind ja doch die Herren manchmal vorne dran. Also es ist nicht so deine Erfahrung.
0: Ähm, also es ist natürlich, genau, es gibt unter den Alpenüberquerern auch immer mal wieder so, so Wettbewerbssituationen, dass man sagt, wer ist jetzt, wer macht die meisten Kilometer am Tag, wer ist am schnellsten am Ziel, wer hat die wenigsten Pausentage und so weiter, ähm, ist tendenziell vielleicht unter Männern ein bisschen mehr verbreitet als unter Frauen, aber... Ähm, ja, das, das ist jetzt auch nicht das alles beherrschende
1: Thema. Ja, ist eher ein Randaspekt in deiner Sicht. Okay, wie bist du überhaupt äh, zu dem Thema
0: Alpenkurs gekommen? Ich bin da so ein bisschen reingewachsen. Ähm, also, ich habe mit Mitte 20 meine erste mehrtägige äh, Wanderung gemacht ähm, auf dem Camino Portugues in Spanien, äh, in Portugal, auf dem Jakobsweg. Du gerade sagen, es ist ein
1: Teilstück des Jakobswegs-Netzes, ne? muss man inzwischen genau, sagen. Genau,
0: genau. Ähm, ja, und habe da irgendwie Feuer gefangen für längere Wanderungen, mehrtägige ähm, Touren. Und habe dann viele verschiedene Sachen über die Jahre gemacht. Ähm, meine erste Alpenüberquerung war dann der Klassiker Oberstdorf-Meran, mhm. ähm, die fünftägige Tour. Und äh, ein paar Jahre später, 2014, habe ich den Pacific Crest Trail in den USA gemacht. Das ist eine halbjährige Tour, also Mammutprojekt ein bisschen. Das
1: ist wirklich eine lange Nummer, über, über 4000 Kilometer hat das Ding, ne?
0: Genau. Und danach war einfach die Lust da, nochmal so ein bisschen was Längeres zu machen. Und da eignen sich eben die, die längeren Alpenüberquerungen, die ja oft 20 bis 30 Tagesetappen haben, ähm, ja, wo man dann so richtig abtauchen kann in die Wanderwelt. Ja,
1: ja, es gibt, ich weiß gar nicht, korrigiere mich, sieben Via Alpinas, die äh, mehr oder weniger als
0: Alpencross gehandelt werden können,
1: plus noch etliche weitere Wege, ne?
0: Genau, es gibt sehr, sehr viele verschiedene, auch unterschiedlich lange, von fünf Tage wie Oberstdorf-Meran bis zu äh, 121. Etappen ungefähr, glaube ich, ist die längste, die Ost-West-Überquerung, wir Alpina,
1: also eine Genau, der das Alpina. ist so den ganzen Alpenbogen entlang, eigentlich. Eigentlich ist es ja eine Alpenüberquerung, kann man fast nicht sagen, eher längs gewandert, den ganzen Alpenbogen, ne? dieser ganze lange Rieben. Genau,
0: die meisten Touren gehen eben von Nord nach Süd über die Alpen mhm. und diese 121-tägige, ähm, die geht quer von West nach Ost oder Ost nach West.
1: Und äh, du hast im Vorgespräch verraten, du hast sogar ähm, mit einem Alpenkurs eine Arbeit geschrieben.
0: ne? Genau, ich habe mit Mitte 30 nochmal ein Masterstudium gemacht, Medienwissenschaft, und habe zu der Zeit auch äh, zwei Alpenüberquerungen gemacht, ähm, von München nach Venedig und von Salzburg nach Triest und habe über die Tour Salzburg Triest meine Masterarbeit dann geschrieben. Das war ein, ein Multimedia-Projekt. Ja, und du hast schon gesagt, das gibt es auch
1: noch im Netz. Ich würde es einfach in den Show Shownotes verlinken.
0: Ja, Wenn nee. jemand
1: die Muße hat und ein bisschen noch tiefer in das Thema reinschnuppern will, kann man sich deine Arbeit einfach dazu angucken. Und ich glaube, da kriegt man noch mal ganz viele Details mit. Jetzt hast du schon gesagt, ähm, du hast noch mal zwei gemacht. Wie viele Alpkrösser, Alpenkrosse, wie auch immer die korrekte Mehrzahl ist, hast du
0: denn schon bestritten? Ähm, also ungefähr vier. Ich habe nicht alle ganz von Anfang bis Ende mhm. gemacht. Ähm, absichtlich oder musstest du unterbrechen? Absichtlich, weil ähm, teilweise sind es eben einfach sehr lange Strecken mit einem ja. Monat und das ist dann, wenn man berufstätig ist, eben oft auch schwierig, so lange am Stück Urlaub zu ja, bekommen, ja, so dass man eben manchmal ein bisschen abkürzen muss.
1: Okay, und mit wem warst
0: du dann hauptsächlich unterwegs oder hast du die alleine gemacht? Ähm, nee, also die erste von Oberstdorf nach Meran, ähm, das war mit meinem Bruder und ein paar Freunden, also da waren wir so eine größere Gruppe, fünf, sechs Leute ähm, und von München nach Venedig und von Salzburg nach Triest bin ich mit einer meiner besten Freundinnen gewandert ähm, ja, wir sind so ein eingespieltes Wanderteam, haben ansonsten auch schon viele gemeinsame Wanderurlaube miteinander gestemmt.
1: Also so ein echtes frauenpower team eigentlich auch.
0: Genau. <lacht> ähm, mehr mehr euch, weniger Power. <lacht>
1: <lacht> wie habt ihr euch denn vorbereitet für diese langen Strecken? Das ist ja auch nicht was, dass man am Schreibtisch kurz aufsteht und sagt, so, ich gehe jetzt mal und sei es nur, nur die fünf Tage
0: von äh, Oberstdorf nach Meran. Also am Anfang bei den ersten Alpenüberquerungen hat natürlich das ganze Logistische noch eine große Rolle gespielt, dass man recherchiert, was nehme ich mit, was packe ich ein, was wie funktioniert so eine Alpenüberquerung überhaupt. Auch mit den Übernachtungen. Ne? Auch mit den Übernachtungen, genau. Je öfter man es macht, desto mehr Routine bekommt man da, sodass man weiß, okay, ich schmeiße die zehn Sachen in meinen Rucksack. Ähm, und äh, ich, so funktioniert das mit Übernachtungen buchen. Wie ähm, ist das? Muss man die Hütten vorbuchen? Ich denke jetzt gerade äh,
1: an Oberstdorf-Meran, wenn man wirklich das per Hüttenübernachtung will, bleibt da mir eigentlich nichts anderes übrig, als das ziemlich genau vorzubuchen, weil es eben ein recht beliebter Weg ist.
0: Ja, die beliebten großen Touren sollte man vorreservieren. Allerdings, wenn man jetzt so eine Route wie München-Venedig macht, die mhm. 30 Etappen fast sind, ähm, da ist es fast unmöglich, wirklich jeden Tag von vorne bis hinten vorweg durchzuplanen. Also es empfiehlt sich dann zwischendurch immer mal wieder bei den Hütten anzurufen und zu sagen, die nächsten drei, vier Etappen plant man mhm. vor. Aber man kann nicht alles im Voraus planen. Da kann so viel passieren mit Wetter, Verletzungen, Laufen. gelaufen. Keine Lust. Ähm, genau. und das Vielleicht auch einfach mal ein
1: Pausentag, ne? den man ja. vielleicht auch, auch mal braucht bei so einem Riemen.
0: Ja, und da, da ist schnell mal die ganze Planung über den Haufen geschmissen und mhm. wenn man alles vorreserviert hat, dann schafft man sich unnötig Druck. Ähm, gibt es da auf den meisten Wegen auch die Möglichkeit zu sagen,
1: hm, Hütte taugt mir nicht so, ist mir zu eng, zu voll, ich möchte lieber im Tal übernachten.
0: Gibt es die Möglichkeiten? Bei Oberstdorf-Meran gibt es das, glaube ja. ich. Ähm, bei den anderen bedingt. Da ja. Funktioniert das bedingt, dass man ähm, absteigt ins Tal, weil die Etappen eben auch immer so geplant sind, dass es von Hütte zu Hütte geht. Ja, ja. ja gut, aber es, ich, ich meine, ich finde es charmant, aber es gibt bestimmt Leute, die sagen, hm, mir
1: ist das eben zu voll oder ich brauche einen gewissen Komfort, möchte aber trotzdem einen Alpencross machen. Ja. Gut, dann muss man sich das eben selber ein bisschen besser zusammenstellen und vielleicht auch bedenken, dass man dann eben aus dem Tal wieder aufsteigen muss, um auf den Weg zu kommen. Das kommt dann wahrscheinlich noch dazu bei den meisten Sachen.
0: Also für Leute, die jetzt so ein bisschen mehr Komfort vielleicht wollen oder lieber im Tal übernachten,
1: ja.
0: äh, ist vielleicht der Alpe-Adria-Trail eine ganz gute Idee. Der ist von der Schwierigkeit ein bisschen einfacher als manche andere Alpenüberquerung und ähm, da gibt es tatsächlich auch öfter die Möglichkeit, dass man unten im Tal in Pensionen übernachtet. Mhm. Oh, das ist eigentlich ein,
1: auch ein schöner Tipp, wenn man sagt, hm ich brauche ein bisschen ein Sicherheitsnetz oder ein bisschen was Angenehmeres als jetzt äh, nur auf der Hütte oben. Mhm. Ähm, und konditionell hast du dann gezielt davor einfach gesagt, so, ich mache jetzt mal ein paar längere Zweitagestouren mit ein bisschen mehr Gepäck, um mich einfach richtig ähm, einzugrooven für, den,
0: für die Alpenüberquerung? Das eigentlich nicht. Also ich habe immer geguckt, dass ich eben regelmäßig joggen gehe oder ins Fitnessstudio gehe. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin keine super Sportskanone. <lacht> Sollte das, man gerade meinen. <lacht> also es, ähm, man muss eine gewisse Kondition haben und muss natürlich eine gewisse Fitness mitbringen, aber es kommt auch unterwegs noch einiges, gerade auch so längeren Touren baut man Konditionen unterwegs mhm. auf. Also ich kann jetzt mhm. niemandem eine Alpenüberquerung empfehlen, der, der gar nicht fit ist oder nie Sport macht, aber ähm, mit einer Grundfitness geht doch mehr, als man denkt manchmal.
1: Du, du meinst, man wächst unterwegs dann auch noch an seiner Aufgabe.
0: Genau, also man das soll nicht zu viel Angst davor haben, dass es...
1: Gut, vielleicht einfach mal machen, ne? einfach mal losgehen, aber klar, mit, mit gar keiner Kondition oder wie gesagt, direkt vom Sofa weg ist das bestimmt auch keine gute Idee. Hm. Wie viel Gepäck hattest du denn mit? Kannst du sagen, so maximal zehn Kilo und was hattest du unbedingt mit? Oder so was würdest du auch sagen,
0: was unbedingt mit mhm. muss, sagen wir so? Also acht bis zehn Kilo, mhm. hätte ich jetzt mal so geschätzt gesagt. Mit jeder Alpenüberquerung wurde es weniger. Okay. Ähm, weil je weniger im Rucksack ist, desto mehr Spaß macht es auch. Aber es gibt eben auch bestimmte Sachen, die einfach aus Sicherheitsgründen dabei sein müssen. Also hm. zum Beispiel warme Kleidung, ähm, Regenkleidung, Erste-Hilfe-Set, solche Dinge. Sonnenschutz. Sonnenschutz natürlich. Ich glaub, das ist echt auch nicht das zu unterschät unterschätzen. Ja, das unterschätzt man Höhe. oft. Ähm, ich habe zum Beispiel manchmal auch noch ein zweites Paar Turnschuhe dabei gehabt. Ich hatte mhm. die Bergstiefel dabei und hatte für Strecken, ähm, die über Asphalt gehen, dann immer noch ein leichtes Paar Turnschuhe ah. Und Schlappen irgendwie? Schlappen, das waren dann in dem Fall die Turnschuhe teilweise. Das waren die Turnschuhe. Aber für die Hütten ja, ja ähm, Schlappen
1: oder dicke Socken nicht schlecht. Mhm. Mhm. Ich denke, gerade wenn man doch irgendwie ein bisschen wehe Füße hat, ist es auch angenehmer, hat leichtere Schuhe, aber klar, wenn du recht weiche Turnschuhe hast, geht es ja auch. Ne? Genau. So kurz vor der Blase möchte man gerade mal vielleicht einen Abend nicht nur mal in den Bergstiefel rein. Mhm. Was würdest du denn äh, Einsteigern noch an Tipps mitgeben, außer keine Angst haben und wenigstens nach ein bisschen Grundkondition gucken?
0: Ja, vielleicht gerade das. Ähm, nicht zu viel einpacken? Mhm. Also sich vorher informieren, was muss unbedingt dabei sein, und aber jetzt alles Überflüssige zu Hause lassen? Also, ich sage mal, ganz blödes Beispiel, man braucht keinen Föhn auf einer alten Überquerung mitnehmen, auch wenn man lange Haare hat. Hast du Leute gesehen, die welche, die einen mit hatten? Äh, nein, aber ich, also ich äh, muss verraten, dass bei meiner ersten mehrtägigen Wanderung damals in Portugal wir tatsächlich einen Föhn dabei hatten. Nee, ne? wir, wir waren dumm und dumm. <lacht> also auf die Idee wäre ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gekommen, einen Föhn
1: mitzunehmen, aber okay, das ist vielleicht auch so ein bisschen Luxus oder Komfort, den man sich im ersten oder auf dem ersten Weg gönnen möchte. Ne? Ja.
0: Ähm, was empfehle ich noch für Einsteiger? Also bereitet euch vor, lest euch den, den Reiseführer oder den Wanderführer durch zur Tour. Ähm, Material oder
1: würdest du sagen Handy, GPS? Also ich bin immer noch eine Freundin von so Klappkarten, weil ich denke, wenn die Technik versagt und selbst wenn es regnet, kann ich meine Wanderkarte auseinanderklappen
0: und wenn die einen Riss hat, kann ich trotzdem noch was erkennen. Hm. Kommt sich auf die Tour drauf an. Die Alpen sind ja oft sehr gut ausgeschildert. Und ähm, die Abdeckung, Netzabdeckung. Hast du da Erfahrungen? Unterschiedlich. Ich würde mich nicht komplett aufs Handy verlassen. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich immer so einen roter Wanderführer oder einen anderen Wanderführer zur Tour dabei, ähm, dann teilweise je nach Gebiet eben noch detailliertere Karten. Ähm, ja.
1: Okay, und du hast dann einen Hüttenschlafsack mitgehabt eben für die Hütten und wahrscheinlich, weiß ich nicht, Einsatzwechselwäsche und den anderen dann immer ausgewaschen oder wie hast du das gehandhabt?
0: Ja, meistens, also eine lange Hose, eine kurze Hose, ähm, eine Leggings für nachts oder für die Hütte und das, das war es dann so und dann eben kurz ein T-Shirt, langes Oberteil, Regenkleidung. Ja.
1: Okay, also so basic wie möglich, aber. Vielleicht doch ein zweites Paar Schuhe denken, wegen wehen Füßen. Erste Hilfe-Set ist natürlich auch eine gute Idee. Wenn man im ähm, DAV ist, ähm, übernachtet man ja auch günstiger auf den Hütten und hat auch so ein bisschen eine Versicherung einfach mit drin. Ne? Das ist wahrscheinlich auch noch so ein Ding, was man ganz gut empfehlen kann. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ja. Ähm, welchen Weg würdest du den Einsteigern empfehlen? Klar, Oberstdorf Meran ist schön kurz, aber sag ich mal, da tummeln sich ja auch viele Leute. Gibt es neben diesem absoluten Klassiker noch einen, wo du sagst, Mensch, Einsteiger, probier doch mal das.
0: Ich würde Einsteigern tatsächlich empfehlen, eine kürzere Tour mal zu machen. Oberstdorf-Meran wird, glaube ich, oft unterschätzt. Ich fand ja? es damals schon anspruchsvoll von Höhenmetern her oder von, von der Weg Höhenmetern ja. vom gesamten als, als erste Tour und ähm, das, bei mir ist das sehr lange her wie ich gehört habe ist die Strecke eben inzwischen auch sehr überlaufen ähm, ich würde einfach mal anfangen mit zwei Tagen drei Tagen eine kurze Tour machen eine Rundtour machen und mal gucken was traut man sich auch selber zu ähm, was traut man sich konditionell zu, das mal auszuprobieren? Mhm. Wie, wie kommt man auch mit der Höhe zurecht? Also mit mhm. anspruchsvolleren Strecken das mal einschätzen. Und dann ähm, als nächstes eine lange Tour
1: vielleicht in Anspruch. Und welche würdest du dann sagen, sollte man angehen, wenn man sagt, Mensch, ich wollte schon mal einen Alpencross machen? Jetzt bereite mich vor, ich mache mal ein paar Mehrtagestouren und dann will ich aber meinen Alpencross haben.
0: Also, wenn. Schwierig? Es ist, es ist schwierig, weil sie alle so unterschiedlich sind. Es, ja. Ich, ich habe jetzt gar keine Tour, wo ich sagen kann, das ist die perfekte Einsteigertour. Ähm, aber mir fallen so ein paar andere Kriterien ein. Wenn ich sage, okay, mir ist jetzt das Gruppenerlebnis ganz wichtig, dass ich ja. unterwegs Leute kennenlerne, ähm, die den gleichen Weg gehen, dass ich so dieses Gemeinschaftsfeeling auch habt, dann sage ich, okay, dann geht München-Venedig. Das ist so ein absoluter Klassiker auch, wo ganz viele unterwegs sind, aber nicht zu überfüllt. Ähm, wenn ich es lieber einsam mag oder vielleicht ja. eine Strecke, die noch nicht so überlaufen ist, dann versucht mal Salzburg-Triest. Mhm. Da ist noch nicht so diese Gruppendynamik da vielleicht, aber ähm, ist auch ein super toller Weg mit, mit landschaftlich tollen Abschnitten. Ähm, für alle, die gutes Essen und guten Wein und Käse mögen, sei die Grande Traversata degli Alpi empfohlen in Italien.
1: Im Piemont, hauptsächlich. Genau, im Piemont
0: mhm. auch eine ganz tolle Tour. Startet interessanterweise ganz knapp in der Schweiz
1: ne? und äh, geht dann eigentlich durchs Piemont
0: nur. Ja.
1: Mhm. Und endet am Meer, was ja auch immer total schön ist. Ja. Aber das machen ja einige von den Alpengrößern. <lacht>
0: Ja. ja, also, ja, das sind es, es gibt viele verschiedene Touren, Die jede ist ein bisschen anders, geht durch andere Landschaften. Ob es jetzt die eine Tour gibt, die für Einsteiger die beste ist, kann ich so gar nicht sagen.
1: Ja, und, und ich meine, über den Alpenhauptkamm muss man ja in jedem Fall, glaube ich, bei jedem Weg. Das heißt, so äh, eine, wo es nicht ganz so in die Höhe geht, wird man ja auch nicht so gut finden. Es geht immer und, rauf und
0: runter, egal, ja, welchen Weg man geht. Eben,
1: ja, durchs Tal wäre ja auch ein bisschen... Ich, Unschön, da verpasst man wahrscheinlich das Beste. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen gruppendynamische äh, Prozesse angesprochen. Wen trifft man denn unterwegs? Wer ist denn ähm, wirklich drauf aus, Alpenüberquerungen zu machen? Einzelleute, Gruppen, ältere, jüngere Familien, Leute mit Hund? Was muss man sich da so vorstellen?
0: Ganz, ganz gemischt. Ähm, ich habe... Rentner getroffen mit äh, über 80, ähm, die die Strecke fünfmal schon gelaufen sind und sich den Traum nochmal erfüllen wollten. das der Hasen. <lacht> ähm, ich habe Abiturienten getroffen, äh, Leute Mitte 30. Also es ist wirklich ganz bunt gemischt. Es sind viele Lehrer unterwegs, weil die im Sommer immer viel Zeit haben. Die haben mal sechs Wochen für so einen Riemen. Ja, das stimmt. So ist es. Kinder und Familien eher weniger auf den langen Touren, muss ich auch sagen, ist nur bedingt zu empfehlen. Mhm.
1: Ab wie viele Jahre, denkst du, könnte man das angehen? Zehn, zwölf eher? Älter. Älter. So ja, und dann fängt die Pubertät an, dann will man vielleicht auch schon wieder nicht mehr mit den Eltern unbedingt so eine äh, Unternehmung machen. Ne?
0: Ja, also ich, ich würde das, so eine längere Tour wirklich so ab 15, 16 vielleicht ähm, erst.
1: Okay, empfehlen. jetzt bist du ja selber auch Hundebesitzerin. Mhm. Ähm, kann man mit dem Hund auch so einen Alpencross angehen oder ist das schwierig?
0: Kann man. Wir haben auch Leute mit Hunden getroffen. Ähm, allerdings muss der Hund natürlich auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen und oder das Hundhalterteam Also mit mhm. einem jungen Hund geht das nicht. Mit einem bergunerfahrenen Hund würde ich es nicht machen. Ähm, der Hund muss auch das Wort hören. Mit Hütten und Hunden, ist das ein Problem? Kann man den in manche reinnehmen, in manche nicht? Oder ist das grundsätzlich ein No-Go? Es ist nicht grundsätzlich ein No-Go, aber man sollte immer vorher fragen. Also okay. Es gibt viele, wo er nicht mit darf, wo man dann draußen im Biwak schlafen muss oder im, ähm, im Notquartier schlafen muss, im Winterquartier. Bei anderen geht's, also ist wirklich ganz unterschiedlich. Okay, also falls man mit Hund das machen will, nochmal
1: genauer vorbereiten und es wirklich im Vorfeld abchecken. Genau. Damit da nichts irgendwie komisch ist. Hattest du denn, ähm, du bist ja viel mit, der, mit einer Freundin unterwegs gewesen. Hattest du irgendwie auch mal ähm, komische Erlebnisse, wo du gesagt hast, so du fühlst dich jetzt gerade als Frau jetzt nimmer wohl?
0: Eigentlich nicht, nein. Eher im Gegenteil, dass man viele Erlebnisse hatte, wo Leute einem geholfen haben, einen mitgenommen haben. Vielleicht, wenn es mal drauf ankam, im Tal, ähm, wo man immer wieder überrascht ist, wie gut die Menschen sind. Ah,
1: ah das ist ja schön zu hören. Äh, manchmal denkt man ja so, hm, allein als Frau unterwegs, vielleicht doch in dieser Männerdomäne Berg oder hm, ja, wenn es in die Höhen geht. Ähm mag ja auch welche geben Frauen geben, die sagen, oh, das möchte ich lieber nicht machen oder nur in, in, in Begleitung, dass ich mich safe fühle. Aber das ist ja schön zu hören, dass es äh, reibungslos funktioniert hat bei dir. Welches ist denn dein Lieblingsweg? Hast du da einen?
0: Nein. Hm. <lacht> <lacht> ähm, es war auf jedem Weg, den ich gegangen bin, Lieblingsorte und Lieblingsetappen. Aber okay. es gibt nicht den einen Weg, von dem ich sage, das ist mein absoluter Favorit, sondern ja, es gibt überall Lieblingsplätze auf jedem Weg. Okay.
1: Was, was waren denn deine Highlights? so? Kannst du das mal kurz sagen? Oder ähm, auf jedem Weg, was, was das Besondere für dich war, damit
0: man vielleicht äh, unseren Hörern auch noch mal ein bisschen Gusto machen kann. Oh ja, dann möchte ich da auch hin. Mhm. Also Salzburg-Triest zum Beispiel, ähm, da kommt man durch Slowenien. Mhm. Und da war ich vorher einfach noch nie und ähm, das ist eine ganz tolle Landschaft mit teilweise viel viel Stein auch, so ja, Steinwüste so ein bisschen kann man sagen, aber ganz besonders und dann wieder so blühende Täler und ähm, Flüsse, reißende Flüsse, also tolle Landschaft einfach. Ist es auch nochmal einsamer als jetzt Österreich, äh, Schweiz, Italien? Nein, Nein, kann man nicht sagen. Die das Slowenen sagen. sind ein Bergvolk, die lieben mhm. ihre Berge und da ist schon auch was los. Ähm, dann äh, ja Grande Traversata delle Alpi, also im Piemont, ähm, da gibt es ganz schöne abgelegene Täler, ähm, wo es wirklich dann auch einsam ist, wo wenig mhm. los war, so eine wilde, wildromantische Landschaft.
1: Und trotzdem gutes Essen, hast du gesagt. Und gutes ne?
0: Essen auch. <lacht>
1: das ist natürlich eine schöne Kombi beim Wandern.
0: Ja, so, so kleine Bergdörfchen hat man da erlebt, wo das einfach noch so ursprünglich war. Also das hat mich sehr beeindruckt. Hm. München, Venedig. Gab es viele schöne. Fällt mir jetzt spontan gar nichts mehr. Keins, keins was ich rausgreifen kann. Dann, ja. ja, ja.
1: Also auch rundum zu empfehlen. Mhm. Hast du auch
0: mal einen, einen Teil von diesem Ost-West- oder West-Ost-Weg angegangen? Nee, den habe ich noch nicht gemacht. Wenn ich irgendwann mal ganz viel Zeit habe, dann steht der auch noch auf der Liste. Aber ich glaube, das dauert noch etwas bis dahin. In der also, Rente dann.
1: <lacht> ja, dann guck, dass du fit bleibst. <lacht> <lacht> ja, das ist vielleicht auch was, was man wirklich eher etappenweise auch wieder angeht. Ähm, Jetzt würde es mich noch interessieren, gibt es ähm, gibt's die Chance, das auch so ein bisschen außerhalb der Hauptzeit zu machen? Oder also nicht im, im, im Sommer, sondern so Frühling, Herbst? Klar, Herbst ist eine schöne Wanderzeit, aber jetzt eben im späteren Herbst, damit man eben vielleicht doch den Weg ein bisschen für sich selber hat oder wozu sagen, lieber nicht, ähm, nimm ein paar mehr Leute in Kauf, die Hütten sind dann auch noch offen oder schon offen und ähm, mach es lieber so.
0: Ja, muss man sagen. Also die meisten Touren kann man im Frühjahr oder im Herbst nicht komplett durchgehen. Mhm. Oder man dann schlägt das Wetter um und man kommt dann doch in mhm. blöde Situationen, ähm, in gefährliche Hattest Situationen. Du das mal?
1: Hattest du mal irgendwie Situationen, wo du sagst, boah, das war mit dem Wetter jetzt wirklich heikel?
0: Oh. Ja, also im Sommer auch kann das natürlich passieren. Ja, klar. Ähm, wir hatten das einmal auf der Strecke München-Venedig, dass wir in ein Gewitter gekommen sind. Das war nicht so schön, ähm, da sind wir dann wirklich im Stechschritt rennend äh, zur Hütte und haben dann mittags schon Schluss gemacht, quasi auf einer Hütte, wo wir gar nicht hin wollten eigentlich, aber ja. uns war es zu gefährlich. Ähm, dann auf der Strecke Salzburg-Triest haben wir einmal zwei Etappen übersprungen, weil Schnee angesagt war mitten im Sommer, also im August, mhm. und wir hätten über einen mhm. hohen Pass gemusst, ähm, haben dann für uns entschieden, wir machen das nicht, das ist zu gefährlich. Ja. Und waren hinterher dann sehr froh, dass wir so entschieden haben, weil wir andere Leute getroffen haben, die dann oben waren und gesagt haben, wir haben den Weg nicht mehr gefunden, das war alles zugeschneit und es geht ja links und rechts steil runter und mhm. ähm, man hat plötzlich keine Orientierung mehr. Also, wenn sind dann wir sind dann auch umgedreht. umgedreht
1: die sind dann auch umgedreht, die ihr getroffen habt, oder haben die sich tatsächlich durchgekämpft? Die haben sich
0: durchgekämpft, sind. aber ähm, waren also haben dann, glaube ich, auch die Tour insgesamt abgebrochen, ja. weil sie so geschockt waren von dem Erlebnis. Oh, äh, ja, das möchte man dann auch
1: nicht. Würdest du dann sagen, hm, der Herbst ist die schönere Zeit, weil es einfach weniger
0: Regen hat, oder kann man das so gar nicht sagen? Also ich würde tatsächlich im Sommer gehen, auch oh, wenn auch man gehen. mehr Leute in Kauf nehmen muss. Aber wenn ja. man die Tour komplett durchgehen will, ist es ist im Sommer einfach am sichersten, dass man das Obwohl
1: schafft. da ja oft auch fiese Gewitter eben, wie du sagst, drohen. Ne? Das genau. ist im Herbst schon wieder ein bisschen ruhiger, obwohl mit dem äh, Klimaänderung, sage ich mal, in, de, in, de, in der wir leben, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob sich da nicht das auch nochmal stark ändert, ne? ob, ob da diese alten Regeln überhaupt gelten.
0: Ja, es kommen sicher noch ein paar neue Gefahren hinzu mit Erdrutsch und Steinschlag und so weiter. Ja, eben, wenn es der Permafrost irgendwie doch mehr aufgibt. Okay. Ähm, hast du dann jeden Abend äh, den Wetterbericht abgefragt? Oder? Ähm, meistens morgens auf der Hütte hat, ist man nochmal zum Hüttenwirt gegangen oder es gibt mhm. oft auch Aushänge, wo die Wettervorhersage mhm. steht. Ähm, wenn man Handyempfang hat, guckt man natürlich auf dem Handy. Also ja. das Wetter ist schon wichtig, das ja. zu behalten.
1: Und da kann man sich dann einfach beim Hüttenwirten morgens erkundigen, ja, vielleicht ja. auch sagen, ich mag die Etappe gehen. Und wenn der dann den Kopf schüttelt, dann lässt man es wahrscheinlich besser. <lacht> Ganz genau. Weil in der Regel sind die Hüttenwirte ja relativ fit, auch was ihr Wetter angeht. Hm. Jetzt würde mich natürlich interessieren, du hast schon gesagt, in der Rente vielleicht den großen Ost-West-Weg. <lacht> hast du denn davor <lacht> vielleicht auch noch mal irgendeinen Weg im Auge, wo du sagst, also eine längere Alpenüberquerung? Im Kopf, wo du sagst, das ist mein nächstes Ding?
0: Also als nächstes sicher die Grande Traversata Deli Alpi, also den italienischen Piemontweg. Fertig da warst laufen. du ja schon unterwegs. Fertig laufen, den haben wir nur zur Hälfte gemacht. Ah, <lacht> das 60, mhm. Genau, das sind 60 Etappen. Wir haben 20 ungefähr gemacht. Oder ähm, mit, deiner,
1: mit deiner Freundin als bewährtes Team.
0: Mal schauen. Also, da gibt es noch kein festes Datum, Nein. aber das lockt mich auf jeden Fall sehr. Ähm, und dann gibt es noch in den französischen Alpen auch ein, äh, eine Grand Traversée des Alpes. Mhm. Die soll auch sehr besonders sein, die lockt mich auch.
1: Und ist das dann auch ähm, alles mit Hütten abgedeckt oder in Frankreich eher Talabstiege?
0: Das sind, soweit ich weiß, auch Hütten.
1: Ja. Weil auf der GTA, also der Grande Traversate der Alpi, da kann man ja auch in den Bergdörfern eigentlich ganz schön übernachten. Also das sind ja keine, nicht unbedingt klassische Hüttenübernachtungen. Genau, teils teils weiß, war das. Ja. ja, das hat ja auch was. Das ist ja auch schön. Hm. Klingt schon mal nicht schlecht. Also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir da auch mal wieder von dir hören oder in Outdoor lesen, wenn du da unterwegs warst. Ähm, weil ich finde es immer sehr, sehr spannend, wenn du da berichtest. Und das ist auch mal so schön persönlich. Gibt es denn noch einen Weg, von dem du sagst, so, lieber Alpenverein, liebe Tourismusleute, liebe Tourismus-Alpenregion, bitte richtet diesen Weg ein oder schildert den mal durchgängig aus. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, mh, das wäre eigentlich eine Idee, das sollte eigentlich unbedingt gemacht werden?
0: Also wir haben zwar immer ähm, den, den Traum oder die Idee gehabt, dass wir mal uns eine eigene Route erfinden, haben sie aber dann doch nicht gemacht. Ähm Von wo nach wo würde die dann gehen? Oder war die noch nicht so konkret? Nee, das war noch nicht konkret. Das war okay. einfach der, der Traum, mal sich selber eine zusammenzusuchen und nicht ja. nach alten Führer zu gehen oder nach, nach Buch zu gehen. Mhm. Ja, das wäre sicher noch was, so eine individuelle Tour. Und was ich, was ich auch gut fände, ähm, mal eine Tour nur mit Zeltübernachtung. Wenn es dafür mhm. mal... Ähm, eine ausgeschriebene Tour gebe, wo man nicht in Hütten geht, sondern sagt, ähm, hier darf man mit Zelt übernachten und ähm, das dann auch so durchziehen kann. Also ist ja nicht überall erlaubt in den Alpen. Ja, in Alpen ist es auch schwierig. Und gerade durch Corona waren ja doch
1: wieder mehr Leute auch im Gebirge unterwegs, die da irgendwo gezeltet haben. Also gerade in Allgäuer Alpen war das wohl ziemlich schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass da die meisten Leute auch so not amused sind, wenn man selber bivakiert. Aber vielleicht gibt es ja wirklich mal irgendwann die Möglichkeit
0: oder ja. Genau, wenn es einfach so eine, so eine festgeschriebene Tour wäre, wo man sagt, an den Stellen ist es jetzt ja. erlaubt, ähm, dann konzentriert sich es auch auf die ein bisschen wie kleine Wildcampingplätze. Ich wollte gerade sagen, in, in Deutschland gibt es ja immer mehr in Mittelgebirgen
1: auch diese ähm, Trekking-Camps, ne, wo man auch mehrere Tage unterwegs sein kann. Mhm. Ist vielleicht jetzt von den Aussichten und Höhen nicht ganz so spektakulär wie die Alpen, aber ist vielleicht auch mal eine Möglichkeit, es zu trainieren und dann tatsächlich mal länger loszuziehen. Also, Lena, wenn du je deinen eigenen Weg kreiert hast,
0: <lacht>
1: tu es bitte, kund, <lacht> Schreib einen Führer darüber. <lacht> Wir werden sehen. Sorg dafür, dass es ausgeschildert wird. Und ähm, ich denke, äh, das hätte dann auch einen schönen Platz im Auto. Aber auch eben, wenn du auch mal so wieder unterwegs bist. Und äh, ja, Berichte von der GTA, deinem Nächsten. Sehr gerne. Ich, ich würde mich sehr freuen, auch wieder mit dir darüber zu plaudern. Hat mir total Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben eigentlich alles abgedeckt, denke ich, was man auch vielleicht so als Einsteiger wissen sollte. Es gibt ja genug Bücher zum Thema. Und wie gesagt, ich würde halt deine Arbeit verlinken. Dann können dich die Hörer auch gerne noch mal ein bisschen besser kennenlernen, und sich ein Bild machen, wie du so unterwegs warst oder was du für Erkenntnisse gewonnen hast. Und genau. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich hoffe. Und allen viel Spaß in den Alpen.